0: Loni vydělala uh, принесли...
1: 260 až 280
2: milionů. Hry nevadí, že stvará
3: země Европа лично. США готовят новые санкции против России. Встреча в Женеве ничего не изменила. Вакцинация в Индии. Власти столкнулись со скептицизмом жителей. В Париже книготорговцы борются за латинский квартал. Как стать имамом в Германии или когда в мечетях проповедники заговорят по-немецки? В Эстонии проходит фестиваль уличного искусства. Художники преобразили фасады десятка зданий. Катастрофа в Турции в море появилась опасная Слизь. Это тема сегодняшнего радиожурнала Европа лично в студии Юлия Петрик. Здравствуйте. Не прошло недели после встречи Байдена и Путина, как из Вашингтона, стали приходить новости о готовящихся новых санкциях против Кремля. Политологи, опрошенные Deutsche Welle, считают, что помимо готовности со стороны Вашингтона и Москвы возобновить диалог, встреча в Женеве мало что изменила.
0: Советник президента США Джейк Салливан заявил о подготовке нового пакета санкций, связанных с отравлением Алексея Навального. Кроме того, он заявил, что администрация США планирует ввести новые ограничительные меры в отношении российских компаний в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». Эти сообщения о готовящихся санкциях не удивили политологов и обозревателей опрошенных ДВ. И то, и другое является выражением двухвекторной стратегии, которой стремятся США по отношению к России. С одной стороны, Байден встретился с Путиным, чтобы обсудить определенные международные проблемы, которые, по сути, обе страны могут решить только вместе. Но в то же время президент Байден и его администрация, как я вижу, продолжают проводить политику сдерживания со стороны США в отношении России. Они четко заявляют, что собираются отстаивать либеральные ценности в области прав человека. И обе новости о готовящихся санкциях в конечном итоге являются выражением этой сдерживающей политики США в отношении России. Эксперты считают, что главное достижение саммита Байден-Путин заключается в том, что Вашингтон и Москва возобновили диалог. Однако, по их мнению, встреча в Женеве не привела к резкому повороту в российско-американских
4: отношениях. Столь мощная страна, такая как США, которая находится на одном уровне с Китаем, их основным противником, и страна среднего уровня с ограниченной экономической мощью, но большим ядерным потенциалом, который преследует свои интересы по сравнению с США. Это означает, что переговоры ведутся, но, конечно, каждый преследует свои собственные интересы». После встречи Путина и Байдена мало что изменилось, кроме того, что эти страны общаются друг с другом. Но Навальный до сих пор сидит в тюрьме, Крым все еще аннексирован, Россия до сих пор поддерживает Лукашенко. Кроме того, что Байден и Путин будут говорить друг с другом, будут снова вести переговоры, встреча в Женеве реально ничего не изменила.
0: Какое влияние или какие последствия будет иметь встреча Путина и Байдена, мы, конечно, сможем увидеть только в среднесрочной перспективе через несколько месяцев. Например, по вопросам ядерного разоружения, а также по сдерживанию кибератак. В принципе, я бы сказала, что речь идет не столько об укреплении доверия и диалоги, сколько об управлении рисками с обеих сторон. В России сообщения о готовящихся санкциях со стороны США вызвали недовольство. Москва уже пригрозила закономерным ответом на новые штрафные меры Вашингтона.
3: Эксперты предупреждают, что Индии необходимо быть готовы к третьей волне коронавируса. Но пока вакцинированы лишь 3% населения. Помимо решения проблемы с нехваткой вакцин, властям приходится бороться со скептицизмом среди населения.
5: Пришла их очередь сделать прививку. Молодые жители города Рохтак в северном индийском штате Харьяна месяц с нетерпением ждали этого дня. Наличие вакцин здесь наконец-то сравнялось со спросом. Официальные лица говорят, что онлайн-бронирование в маленьком городе происходит быстро, а недавнее разрешение записываться на прививку и офлайн – улучшила доступ к вакцинации. Местные врачи считают, что масштабы второй волны коронавируса в Индии, вероятно, развеяли сомнения относительно вакцинации.
4: Люди теперь лучше осведомлены, а еще ими движет страх, потому что они лично видели все ужасы коронавируса. После второй волны люди борются за вакцинацию. Говорят, пожалуйста, сделайте нам прививку, мы совершенно точно хотим защититься от этого вируса. Я считаю, что сомнения в отношении вакцины остались только незначительные.
5: Но уже в 20 километрах от больницы в этой деревне люди рассказывают совсем другие истории. Только двое из этих мужчин сделали прививку. И то лишь потому, что они добровольно участвовали в испытаниях вакцины. И даже они не уверены в преимуществах вакцинации. За последние два месяца в этой деревне умерли более 50 человек. Эти люди говорят, что их убил не коронавирус, а страх. У некоторых поднялась температура, но они выздоровели дома, рассказывают они. Поэтому, по их мнению, умирают только те, кто попадает в больницу. А без реальной угрозы, говорят местные жители, вакцина, которая даже не гарантирует защиты, не имеет смысла.
4: Каждые три месяца появляется новая вакцина. Правительство должно сообщать нам, почему мы должны ее делать, каковы преимущества, они не предоставляют нам информацию. Даже врачи умирали после прививок. Думаю, это было вызвано прививками. Теперь они говорят, что плазмотерапия бесполезна. Они просто все время меняют свое мнение. В деревне не боятся. Здесь чистый воздух, проблема в городах из-за воздуха. Там вырубают деревья. Это проблема города, а не деревень.
5: В местной поликлинике за год вакцинировались всего 600 человек. Хотя и в наличии не так много прививочных доз. В любом случае, никто не спешит. Однако не все деревенские жители настроены скептически. Сунил Нилу приехал из соседней деревни, чтобы сделать отцу вторую прививку. Он сам вакцинировался, как только это стало возможным. Теперь он хочет записать и свою жену.
4: Многие люди беспокоятся по поводу температуры после прививки. У моего отца тоже поднялась температура. Но у меня, например, ничего не было, никаких побочных эффектов.
5: Мужчина говорит, что хочет, чтобы его семья сделала прививки не только ради своей безопасности, но и ради других. Индия постепенно решает проблему нехватки вакцин от коронавируса. Но ей, возможно, предстоит нелегкая борьба со скептицизмом относительно того, делать ли прививку.
3: С понедельника было снято большинство ограничений для пересечения границы с Финляндией. Теперь границу могут беспрепятственно пересекать туристы и трудовые мигранты, которые получили полный курс вакцинации или переболели коронавирусом. Для остальных по-прежнему действуют определенные ограничения. Подробности в сюжете эстонской общественной телерадиокомпании.
1: Сегодня в таллинском порту было оживленнее, чем в предыдущие месяцы. Начиная с сегодняшнего дня, туристы и рабочие из островной Финляндии могут в упрощенном порядке путешествовать между странами. Ничего не изменилось, все так же, как и было. Но вам нужно было что-то, какие-то тесты сдавать или еще что-то, или вы нет. Вы что-то показывали, когда вы Последили?
6: нет, нет, ничего просто я... я вот как шел, так и шел
0: вот так как-то так.
6: Единственное, что тест делать надо, но если все уколы сделаны, то проблем нет. Я живу в
4: Финляндии, и уже довольно давно из-за короны приехать в Эстонию не было возможности. Это очень хорошее решение, и эти ограничения должны были быть сняты гораздо
6: раньше. Ограничения все равно не работали, ведь грузовые машины могли беспрепятственно пересекать границу, в отличие от
1: простых людей. Теперь беспрепятственно въезжать в Финляндию смогут все граждане Евросоюза, у которых после завершения курса вакцинации прошло две недели, а также переболевшие коронавирусом в течение последнего полугода. Свободно въезжать могут дети, родившиеся в 2005 году или позже. Но тем не менее люди все еще не спешат путешествовать. Большого роста клиентов мы пока не увидели. Все же определенные сложности с путешествиями вызывают у людей страх перед поездками. Люди бронируют рейсы в последнюю минуту. И если раньше последний летней минуты считалось где-то за два дня до поездки, то сегодня это за два часа. И если в последние месяцы где-то 150-200 человек отправлялись в Финляндию, то сегодня их 350. Для трудовых мигрантов будут действовать установленные финским департаментом здоровья требования. Если у пребывающего нет сертификата вакцинации или справки о том, что он переболел коронавирусом, он должен в течение 72 часов после прибытия в Финляндию сдать второй тест на коронавирус. Он бесплатный, а до тех пор нахождение и этот тест они должны заранее забронировать через систему FinEntry. Там необходимо заполнить специально созданную форму для пересечения границы. И это надо сделать до прибытия в Финляндию. В страну смогут въезжать также и те люди, которые не являются гражданами Евросоюза, но у них есть недвижимость в Финляндии. А паромное сообщение в Стокгольм после 16-месячного перерыва по планам Таллинг возобновится с 9 июля.
3: Ограничительные меры смягчают по всей Европе, в том числе во Франции. Кризис, который вызвала пандемия, больно ударил по многим. Например, сильно пострадали традиционные книжные магазины и лавочки в латинском квартале Парижа.
5: Книжка и чашечка кофе. Что еще нужно в латинском квартале Парижа? Традиционный оплот французской интеллигенции. Этот квартал очень любят туристы. Но из-за вспышки пандемии и введения ограничительных мер в Париже весной туристов практически не было. Жизнь здесь как будто остановилась. Даже сейчас, например, у продавцов книг, как Натали Коллен, работы мало. Вот политическая философия и этика, а вот поддержанные книги. Парижанка уже более 30 лет продает новые и поддержанные книги по философии. Ее постоянные клиенты постепенно возвращаются. Мы должны как-то стараться держаться на плаву, несмотря на действующие ограничения. Во время первых локдаунов нам вообще не разрешали открываться, было очень сложно. А на этой улице после отмены ограничений откроются далеко не все. Как, например, этот книжный магазин. Он закрылся
7: навсегда. Я как раз собирался зайти сюда и купить книгу. Грустно, когда закрывается такое действительно историческое место.
5: Район сильно изменился. Скоро здесь не останется даже кафешек, только сети, например, Starbucks. Городская администрация должна воспользоваться своим правом преимущественной покупки. Такое развитие событий просто ужасно влияет на исторический квартал вокруг Сорбоны. Но виной тому не только коронавирус, говорит историк Эрик Ансо. Он вырос в этом квартале. Свою пагубную роль сыграли и стремительно растущие цены на недвижимость.
7: Латинскому кварталу грозит смерть. С одной стороны, это связано с тем, что аренда для магазинов стала слишком высокой. С другой, такие платформы, как Amazon быстрее книготорговцев. Люди заказывают книги с доставкой на дом.
5: Но маленькие книжные магазины решили не сдаваться без боя. Наталья Колен уверена. Лишь настоящие букинисты и любители книг, как она, в состоянии проконсультировать клиента и посоветовать хорошую книгу. К тому же в магазине на книге можно посмотреть, полистать. Вот эту книгу?
7: Ах, прошу прощения.
5: Смотрите, смотрите, все в порядке. Вместе с другими книготорговцами Натали Коллен добилась того, что теперь книжные лавки во Франции принадлежат так называемым жизненно важным магазинам. Они могли работать почти в обычном режиме во время последнего локдауна. К тому же Натали придумала, каким образом можно еще конкурировать с онлайн-порталами.
3: Мы публиковали
5: идеи и темы в соцсетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, представляли новинки, Показывали, например, как будущие преподаватели могут лучше всего подготовиться к экзаменам. Это наш ответ к кризису. Наталья Колайн надеется, что ее постоянные клиенты будут покупать у нее и дальше, и смогут и в будущем почитать книгу за чашечкой кофе в латинском квартале.
3: В мечетях в Германии люди в основном молятся на турецком или арабском языке, но молодые мусульмане часто предпочитают немецкий. ФРГ открылся первый исламский колледж, в котором готовят имамов с обучением на немецком языке.
7: Эндер Четин неплохо знает Коран. Уже несколько лет он занимается изучением священной книги мусульман. Эндер читает Коран на арабском, с переводом на немецкий. И он один из первых учеников первого исламского колледжа в Германии, обучение в котором будет вестись на немецком языке.
4: Я
6: в
7: восторге от
6: идеи обучать имамов в Германии, готовить, так сказать, имамов в мэйден Это значит, что социализированных молодых людей будут обучать с учетом европейской перспективы.
7: И впоследствии они получат возможность работать имамами. Эндер уже сейчас помогает членам своей общины изучать Коран на немецком языке. И это уже необычно, ведь в подавляющем большинстве мечетей в Германии обучение ведется на турецком или арабском. На этих же языках люди молятся и ведутся проповеди. Традиционные мамов приглашали из-за рубежа, оттуда же их и оплачивают. Но многие молодые мусульмане, которые родились в Германии, охотнее говорят с Эндером на немецком.
6: Я думаю, наступил поворотный момент, что касается истории мусульман в Германии, потому что запросы выросли. Я бываю в школах, и я замечаю, что молодежь все чаще и чаще предпочитает немецкий язык, даже если они хотят поговорить о своей
7: религии. Первый день в Исламском колледже в Оснабрюке. Программа обучения весьма насыщенная, и группа необычная. Суниты и шииты, мужчины и женщины, которые учатся вместе и вместе же обсуждают в том числе и историю религии в Германии. Цель колледжа – сделать обучение проповедников более транспарентным. Деньги на финансирование колледжа выделяются в том числе и из немецкого бюджета. Критики новой формы программы обучения говорят об ограничении свободы религии. Но в колледже с этим не согласны.
6: Учебный план составлялся преподавателем Исламского колледжа. Никто ни из какой государственной структуры не вмешивался в программу обучения.
7: Обучение рассчитано на два года. По его окончании Четин сможет официально называть себя имамом.
3: Тревогу в Турции бьют уже не только экологи. Мраморное море в районе Стамбула раньше считали раем для рыбаков и туристов, но сейчас мало что об этом напоминает. Море покрылось густой коричневой слизью. Речь идет об экологической катастрофе. Слизь не просто мешает, она убивает все живое. Это напрямую связано с воздействием человека на природу. Причиной образования слизи называют потепление климата, И загрязнение воды. Повсюду
7: слизь, в том числе в порту острова Биюкада, недалеко от Стамбула. Али Джушкун в шоке от этого зрелища. Эта слизь – настоящая катастрофа для рыбака. Как в такой воде могут выжить рыбы? Как только они туда попадают, то умирают уже через две минуты. Местные рыбаки поставляли раньше свежую рыбу жителям Стамбула. Но уже на протяжении нескольких лет рыбы становится все меньше, а грязи все больше. Но экологическая катастрофа таких масштабов сейчас происходит впервые. Значительная часть мраморного моря покрыта так называемыми морскими соплями.
6: Начиная с нулевых, нам время от времени попадалась такая слизь в море. Но мы вымывали ее из сетей и не обращали на нее особого внимания.
7: Потому что это не влияло как-то особенно на рыбные запасы. На этот раз все по-другому. Толстый слой слизи, образовавшийся из-за размножившегося планктона, распространился на километры как под, так и над водой. Это последствия изменения климата истоков грязных вод из Стамбула. Власти лихорадочно пытаются откачать слизь с помощью специальной техники, но вряд ли это поможет, тем более, что слизь в некоторых местах достигает глубины 30 метров. Ряд сооружений на Мраморном море в настоящее время должны быть модернизированы. Правительство спешно запустило план действий по спасению Мраморного моря. Мы проведем самые
6: масштабные работы по очистке моря в Турции. Я приглашаю всех соотечественников помочь нам
7: в этом. Слишком поздно, говорят морские биологи в Турции, как Мёрт Геокалп. Экосистема моря уже давно разрушена. Мраморное море
6: соединено с Черным и Средиземным морями двумя проливами. То есть это почти внутреннее море, закрытый водный бассейн, в котором мы сбрасывали
7: отходы 25 миллионов человек в течение 50 лет. Отходы сами по себе оказывают разрушительное воздействие на флору и фауну Мраморного моря, а теперь еще и слизь. Она может окончательно погубить кораллы, которые фильтруют воду и фактически помогают поддерживать чистоту. Слизь
6: препятствует прохождению солнечного света в воду. Это означает, что фотосинтез не происходит и кислород больше не вырабатывается
7: рыбак али джашкун из-за слизи не может больше расставлять сети и рыбачить наши сети не могут теперь вообще опуститься
6: под воду а если они опускаются то мы потом достаем из них все что угодно но только не рыб что можно тут еще сказать посмотрите на это разве природа создала бы такое само
7: по себе просто невероятно раньше в этом море водилось много рыбы а сегодня здесь только морские сопли.
3: В Эстонии проходит фестиваль уличного искусства. Художники преобразили фасады десятка зданий. В этом году в рамках фестиваля прошел молодежный лагерь для будущих мастеров стрит-арта.
2: Эскиз экстерьера здания подвергается строгому анализу со стороны городского архитектора. Поэтому что угодно нарисовать не получится. Тем не менее, свобода выражения уличных художников есть. Попробовав раз, они возвращаются снова. Мне кажется, он хочет участвовать просто в движухе, но мы же люди общественные, все
4: общаться любим. И когда на свежем воздухе есть возможность вот так потолпиться около стены порисовать, мне это очень нравится. Я специально для этого и приехал, в общем. Ну, по-моему, лучше становится с каждым годом. Второй год уже в Кохлой их проводится. То есть. Ну, вон сколько, на, на 10 картин больше стало, наверное, за 2 года. А, а за 20 лет до этого вообще ничего не появлялось, по-моему. В этом году прошел и молодежный лагерь,
2: в котором маститы и мастера преподавали теорию и практику. Всего же в работе фестиваля приняло участие около полусотни художников и волонтеров. Главным же является преображение городов северо-востока. Чаще всего, когда я слышу реакцию местных людей, а я сама часто расспрашиваю, это позитивная реакция как в социальных сетях, так и среди простых жителей. Это означает, что мы на правильном пути комментарии говорят об этом. Власти городов также хотят, чтобы фестиваль стал экспериментальной площадкой для учеников местной художественной школы.
3: И на этом программа «Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми
5: событиями.